0: Zum dritten <lacht> Mal. fünften Mal. Nee, fünfte Mal. Okay. Herzlich willkommen zur dritten Folge: äh, ADHR ist wie Borderline oder Borderline wie ADHR ist oder wie auch immer man das haben wir möchte. Wir mögen uns. Wir haben uns eigentlich lieb. Wir sind gerade nur genervt. Genau. <lacht> <lacht> weil wir heute die Folge sehr spät aufnehmen müssen, weil meine Frau unbedingt noch äh, Stranger Things gucken musste und ich aber nachher noch zu einem anderen Podcast hinsprinten muss und dazwischen noch eine rund gehen muss. Und ich bin da gerade so ein bisschen gestresst.
1: Dann chill ja, und lass uns eine gute Folge hinkriegen. Das
0: hoffe ich. Wir haben einen Kommentar bekommen von achtsame-zeit bei Instagram, die uns dafür gelobt hat, dass wir einen sehr interessanten und eine sehr offene Form des Podcasts machen und hat uns auch eingeladen, dass wir gegenseitig bei uns mal zu Gast sind. Da sind wir gerade so ein bisschen am Ausball dobern. Das kommt dann in der Zukunft auch irgendwann.
1: Ja, aber nächste Folge haben wir auch einen Gast. Das ist meine Freundin, aber... Da erzähle ich jetzt nicht zu viel. Es geht auf jeden Fall äh, um das Thema äh, Borderline in der Beziehung auch. Und das wird auch sehr interessant. Und
0: das denke ich auch, ja. ja. Und äh, ja, letzte Woche haben wir über deine Eltern gesprochen. Über meine Mutter. Hauptsächlich, speziell, ja. hauptsächlich über deine Mutter. Und heute reden wir so ein bisschen über meine Eltern, wo ich echt überlege, wo ich anfangen soll. Ich könnte jetzt wirklich vor noch überhaupt der Beziehung meiner Eltern anfangen, aber ich reiße das nur kurz an. Ähm, mein Vater war verheiratet, hatte auch einen Sohn in erster Ehe, oder hat er ja immer noch. Ähm, dann hat er aber meine Mutter kennengelernt, hat die beide irgendwie hin und her beschissen. Eine Woche war er da, eine Woche war er da, beiden haben gesagt, sie ist nichts mehr und so mit der jeweils anderen. Und dann hat, ist meine Mutter aber mit mir schwanger geworden und dann hat mein Vater die Frau verlassen und dann hat der, die aber den Kontakt auch irgendwie abgebrochen. Und mein Vater kennt so so seinen eigentlich ältesten Sohn nicht. Und dann war ich da, dann ging das eine ganze Zeit lang und das war schon immer schwierig, weil mein Vater sehr, wie soll man es ausdrücken, sehr egoistisch war, was das Ganze angeht. Also das, das auch narzisstisch alles auch. narzisstisch durchaus auch, ja. Mhm. Ähm, ging halt damit los, er hat, ist halt begeisterter Fußballspieler, was ja auch nicht schlimm ist. Was das Problem war halt, dass er alles andere äh, vernachlässigt hat. Also sowohl Zeit mit mir, wenn, ich habe mal Fußball gespielt eine kurze Zeit, habe dann aber wieder aufgehört und dann war so, ja, was soll ich mit dem machen? Der mag ja keinen Fußball so ungefähr. Mhm. Und äh, mit meiner Mutter und was zu Hause irgendwie anging, auch alles irgendwie, meine Mutter hat jetzt gerade vor kurzem mir erzählt, wie das mit unserem Hund war. Äh, wir hatten einen, ähm, Berner Zen war es, glaube ich. Vater unbedingt haben wollte, der war schon immer ein großer Hundefan. Er hat sich aber null darum gekümmert. Meine Mutter musste mit dem Hund rausgehen. Meine Mutter musste, wir hatten einen großen Garten, wirklich riesig groß, wenn man das äh, heute überlegt, ähm, einen riesigen Garten und der Hund hat den Garten halt verwüstet und mein Vater hat sich halt geweigert, aber irgendwas zu machen und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und das war so alles so Sachen. Und äh, dann ging das halt, wie gesagt, auch Fußball über alles. Alles andere war egal. Heißt Fußball gucken, Fußball spielen, dahin fahren, das machen, dies machen. Fußball, Fußball, Fußball und irgendwie keine Zeit für Frau und Kind. Hm. Also eigentlich war ich mit meiner Mutter meistens alleine unterwegs. War es Einkaufen in, in der Stadt oder äh, irgendwie äh, bei meiner Oma zu Besuch oder bei anderen Familienmitgliedern. Meine Mutter hat sechs Geschwister, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Und da halt immer bei Besuch war, ist mein Vater nie mitgefahren. Ich glaube, ich habe den nie irgendwo bei irgendwelchen Verwandten von meiner Mutter gesehen. Und so weiter. Also, er hat sich da wirklich wenig eingebracht. Und dann kam es halt dazu, dass meine Mutter, Mutter sich getrennt hat, weil sie einen neuen Mann kennengelernt hat. Was sie heute tierisch bereut. Weil der Mann, der mochte keine Kinder. Der wollte keine Kinder und der mochte keine Kinder. Dementsprechend hat sie mich bei meinem Vater gelassen. Es war ja jetzt auch nicht so, dass mein Vater irgendwie mich verprügelt hat oder so. Er war halt einfach altes Bild, so kannst du sagen. Ne? Ja,
1: Frau kümmert sich um Kinder und so weiter. Aber ähm, ja. da muss ich ja sagen, deine Eltern haben sich ja beide nicht wirklich mit rumbekleckert, was das angeht. Also der hat Frau und Kind, bummelt sich da durch die Gegend. Ja. Äh, Deine Mutter fand das bestimmt nicht so toll, aber hat es im Endeffekt ja ihm gleich getan.
0: Ja, ist richtig.
1: Ja, also es ist ja beides nicht so besonders toll.
0: Nee, definitiv nicht. Ja. Also, da haben, also sich, da haben sich beide nicht irgendwie das so das Deutsche gemacht. Mein Vater hat dann irgendwie auch noch so versucht, das zu retten, aber für meine Mutter war das halt irgendwie, weil er hat sich halt nicht viel verbessert. Ne? Also er hat zwar so ein bisschen versucht, aber er wollte halt so weitermachen, wie es immer war. Und das war halt nicht das, was meine Mutter wollte. Naja, mit dem Typ war sie dann aber auch nicht lange zusammen. Und dann äh, hat sie ihren jetzigen Ehemann kennengelernt. Den Opa? Genau, den Opa von meiner Tochter. <lacht> Oder von unserer Tochter.
1: Ich wollte gerade sagen, also...
0: Ich ja, du warst meisten. dabei. Ich, ich äh, kann nichts anderes behaupten, weil die haben sie aus dir rausgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> ich hatte die meiste Arbeit.
0: Naja, während der Schwangerschaft. <lacht> ja... Ich kann mich nur an das Foto erinnern. Ich gucke mal, vielleicht wenn wir das finden, dann poste ich das gerne mal, wenn das jemand interessiert. Äh, es gibt ein Foto so nach der ersten Nacht, nachdem die beiden wieder zu Hause waren. Was ja nur ein Tag im Krankenhaus. Ja. Nach Kaiserschutz wohlgemerkt. Ähm, ein Tag danach und dann die erste Nacht und quasi der Morgen danach, wie ich da ausgesehen habe. Gott, das
1: er stand in der Küche und guckte so, äh,
0: äh, Zombie. Ja. Das ja, Foto cool
1: ist bis heute der Knaller. Und das sieht heute noch so aus. <lacht> Du bist nie wieder aufgewacht, nee. nie, wieder, nie wieder richtig geschlafen du seitdem. Nie
0: wieder richtig schlafen. Ähm, nee, aber das war wirklich so, meine, für meine Mutter war das Thema halt erledigt. Die hatte da, die hat, Mein Vater hat behauptet, sie hätte einmal gesagt, sie würde es gerne wieder probieren. Da hatte er dann aber angeblich keine Lust mehr drauf. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das dann halt zu Ende. Und dann ging es aber halt auch los, dass der Kampf dann losging zwischen meinen Eltern. So dieses typische Scheidungskampf, dass sie sich. Am Anfang wirklich überhaupt nicht irgendwie sehen konnten. Die haben sich angebrüllt. Die haben, meine Mutter hat mich alle zwei Wochen, durfte sie mich dann am... Ah, also die waren verheiratet? Die waren noch verheiratet, ja. Eine ganze Weile. Ne? Mhm. Weil beide, also ich glaube, ich, ich weiß nicht warum. Es hat ja keinen gestört, sag ich mal. So im Endeffekt. Bis dann halt meine Mutter neu heiraten wollte. Und dann haben sie sich dann auch irgendwann offiziell scheiden lassen. Aber die waren noch verheiratet, ja. ja. Und äh, dann ging halt diese Schreierei los und das hat mich halt fertig gemacht. Ich weiß noch, dass wir, kurz nachdem diese ganze Trennungsgeschichte war... Äh, Wie alt warst du? Als meine Eltern sich getrennt haben, war ich acht. Mhm. Und dann sind wir auch in ein anderes Bundesland gezogen, weil meine Oma da gewohnt hat, von Rheinland-Pfalz nach Hessen. Ähm, war jetzt nicht ewig weit weg, es waren vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde auf Autofahrt. Also das war jetzt nicht ewig weit weg, aber mein Vater hat bewusst es so gemacht, dass ich nicht mehr in dem Ort bin, wo meine Mutter wohnt. Das hat er später auch mal gesagt. Das hat er bewusst Also gemacht. im
1: Endeffekt ähm, Kindesentziehung, auf. Mich Kindesentziehung. Nette Art und Weise. Ja, so, er, Hauptsache du bist weit weg von deiner Mutter und er hat mehr Einfluss auf dich
0: als sie. Ja, genau. Um, um ihr halt auch als auszuwischen. Also sind richtig vor sich ja, also quasi mich als Mittel benutzt. Genau das, ja. was man ja eigentlich sagt, sollte man nicht tun. Aber genau das hat er halt gemacht. Und dann ging das noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ging das halt so eine ganze Weile hin und her. Irgendwann haben sie sich auch wieder halbwegs so vertragen. Ich weiß, aber wie gesagt, ich, ich weiß noch den einen Tag, habe ich im, äh, in meinem Zimmer gesessen. Ich weiß nicht mehr, ob das Tag davor war oder ob das einfach mir so in den Kopf schoss. Das ist, glaube ich, so der erste Moment, wo ich, wo ich glaube, dass meine Depression so richtig sich gezeigt hat. Da war ich vielleicht neun oder zehn. Wo sich das quasi manifestiert hat. Ja, ich glaube. Weil da saß ich in meinem Zimmer und habe gedacht, wenn meine Eltern noch verheiratet, wenn ich nicht da wäre.
1: Also quasi so die Manifestation deiner Persönlichkeitsstörung hat da begonnen.
0: Ich glaube, also zumindest hat sie sich da so das erste Mal für mich, wo ich auch noch weiß, dass da was war, bewusst gezeigt.
1: Okay, also hattest du quasi so die Gedanken, wenn ich nicht wäre, dann...
0: Genau, wenn ich gar nicht heftig. geboren wäre, dann wären meine Eltern jetzt ja mit acht. Noch zusammen. Ja, mit 8, neun, 10, so in dem Dreh, ja. Das, ist ich das weiß ich noch. Und das hat mich halt auch lange beschäftigt. Ich habe halt immer überlegt, wäre es vielleicht besser gewesen für meinen Vater, wenn ich nicht da wäre, weil ich bin ja eine Last und er kann irgendwie, weil er hat mir immer, er hat es er mir nicht vorgehalten, aber er hat halt immer gesagt so, ja, ich muss ja gucken erstmal, dass es dir gut geht und danach kann ich mich erst noch um mich kümmern. Deswegen falle ich so hinten runter. Was man aber halt das einem Kind auch, auch nicht so sagen viel, sollte. Weißt ja, du? Weiß, das,
1: das erklärt für mich ganz viel und als wir noch Kontakt zu deinem Vater hatten, ja. ne, wo ich dann mal meinte, ja, dann frag doch deinen Vater. Ich weiß noch, wo unser Auto kaputt gegangen ja. ist und wir ganz dringend die Kohle für die Reparatur hat, äh, brauchten. Das waren irgendwie auch ne, 1.000 Euro oder sowas. ne, Weil irgendwas da richtig krass im Arsch war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, ne? Und dann äh, hatte ich gesagt, frag doch deinen Vater. Ja. Und dann meinte ich so, nee, das kann ich nicht machen. Ich ja. kann auch meine Mutter nicht fragen. Ich habe dann im Endeffekt meine Eltern gefragt und das war auch kein Problem. Ja. Aber ähm, es ist... Also, das erklärt viel für mich, warum denn deine Eltern im Endeffekt, ähm, <lacht> warum ja. du deine Eltern im Endeffekt nie so wirklich um Hilfe bitten konntest und warum du dann halt meine Eltern, also warum ich dann meine Eltern ähm, um Hilfe bitten musste, ja. getan habe und das dann im Endeffekt kein Problem gewesen ist. Ne? Weil, wenn es brennt, muss man sagen, sind ja meine Eltern da.
0: Wäre <lacht> meine Mutter wahrscheinlich auch, aber ich kann es halt einfach nicht. Ähm, weil ich halt irgendwie immer das Gefühl habe, ich bin ja eine Last. Vielleicht wirklich so, dass das halt so der Punkt ist. Oder ich habe da viel, weiß ich nicht, ich bin daran schuld, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist auch noch so ein un, ungeklärtes Feld für mich, wo ich selber gar nicht weiß. Wenn die
1: Eltern um Hilfe bitten.
0: Ja, oder ja. warum ich das nicht kann. Warum mir das so schwer fällt.
1: Okay, erzähl erst mal weiter.
0: Ähm, das Ganze ging, wie gesagt, wir sind dann äh, in einen anderen Ort gezogen. Von Aalsheim äh, in Rheinland-Pfalz nach äh, Pfungstadt. Und da hat mein Vater bei der Firma gearbeitet und ähm, es war okay. Also wir hatten A nicht viel Geld, er musste ja Unterhalt für seinen ersten Sohn bezahlen. Und äh, hat auch jetzt nicht wahnsinnig viel verdient, aber es war halt okay. Aber ich hatte natürlich halt immer dieses Problem, meine Mutter war da einerseits, die halt irgendwie gerne mehr von mir gehabt hätte, am liebsten mich auch zu sich geholt hätte. Ähm, während mein Vater halt immer nur über meine Mutter hergezogen ist, ne? Wie Scheiße, die ist und wie hat er ja das gemacht und die ist schuld und bla bla bla. Ähm, das ist ja sowieso so ein Ding. Mein Vater kann ja keine Schuld einsehen, egal worum es geht.
1: Nee, also das ist, das ist wirklich, also ja. ich habe ihn ja kennengelernt und das ist wirklich so, egal was ist, immer sind andere schuld. Ja. Es ist nie so, dass er wirklich einmal sagt, Scheiße, da habe ich Mist gemacht. Ja. Na?
0: Das ist richtig. Ja, wie gesagt, das ging dann noch eine ganze Weile so, da waren wir da, dann sind wir da, auch einmal noch einen Ort weitergezogen, sodass ich nochmal die Schule wechseln musste. Das heißt, ich habe in der dritten Klasse die Schule gewechselt, dann in der fünften Klasse, weil es dann halt Förderstufe, Oberstufe äh, ging. Förderstufe war bei uns damals OS oder fünfte, sechste Klasse, war, war halt, hieß damals Förderstufe, warum auch immer. Ähm, und dann bin ich äh, wieder gewechselt in der siebten Klasse auf eine, weil wir dann von Funkstadt nach Griesheim gezogen sind. Und da musste ich dann wieder alles neu aufbauen, weil ich dann wieder, natürlich, die Leute aus Funkstadt, die waren in Funkstadt in der Schule. die Leute aus Griesheim kannte ich nicht. Also hatte ich wieder keine Freunde. War wieder ganz am Anfang, musste mir wieder alles aufbauen. Da habe ich dann bis zur 10. Klasse meine Schule gemacht. Und dann fing das an, dass wir Internet hatten. Hatten wir vorher schon, aber dann hat mein Vater angefangen zu chatten. Und das war bis heute das Schlimmste, was er jemals machen konnte. Er hat da Frauen kennengelernt, natürlich, es ging, ging ja nur darum, das war ja nichts anderes. Und ähm, er hat echt Granaten mit nach Hause gebrucht. aber also negativ gesagt. Die erste, die er mitgebracht hat, die erste, die ich kennengelernt habe, die war noch ganz cool, die, mit der habe ich mich auch gut verstanden, da hat ihm aber halt nicht gefallen, dass die so viel Alkohol getrunken hat. Die kam aus Köln. Ja. Die trinken halt in einer Tour ihr Külsch. Wasserblöde Zeug da, ja. Aber die war, halt, die war so ganz cool, aber ich glaube, die hatte halt auch so alkoholmäßig so wirklich so ein paar Probleme. Weiß ich aber nicht. Ich war da, weiß ich nicht, 13 oder so. Ähm, die nächste, da ging es dann richtig los. Da war dann echt, da war dann Polen offen, weil er hatte eine kennengelernt aus der Schweiz. Und damals war das noch nicht so mit äh, Handy, ich schreibe dir mal und WhatsApp und wir telefonieren über WhatsApp oder so. Das ging mir auch über normales Telefon. Und das normale Telefon nach in die Schweiz telefonieren ist nicht ganz billig gewesen. Aber mein Vater hat jeden Abend da gesessen und hat telefoniert mit der Schweiz. Stundenlang. Und dann kam die Rechnung. Ich glaube, es waren 1600 Mark, die mein Vater nicht bezahlen konnte. Aber auch sich nicht darum gekümmert hat, dass das irgendwie ne, sich irgendwie auflöst. Dass er das halt abbezahlt oder so. Und dann haben sie uns das Telefon abgeklemmt. Und dann hatte ich keine Chance mehr, mit meiner Mutter zu telefonieren. Weil, wie? Ich hatte kein Handy, gab es damals noch nicht so dolle. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Telefon. Wenn ich meine Mutter anrufen wollte, musste ich bestimmten Kilometer zur nächsten Telefonzelle laufen und da meine Mutter anrufen.
1: Ja, das ist schon krass. Also Im Endeffekt, dein Vater hat sich... Er hatte dich zwei, er wollte dich nicht zu seiner Mutter deiner Mutter geben. Ja. Aber wirklich gekümmert hat er sich um dich ja auch
0: nicht. Nö, das ist, da kommen wir ja dann auch noch gleich zu, so zu, zu anderen Sachen. Aber das war, das war dann halt so. Und dann kam, also da ist er dann einmal hingefahren. Die fand ich wohl so scheiße, dass sie ihn wieder nach Hause geschickt hat. <lacht> Kein Wunder. Kann ich verstehen. Dann hat er die nächste angeschleppt. Das war auch so, alter, das, da, da habe ich heute noch Albträume. Ich bin selber dick. Du bist nicht mit dick, du bist wunderschön. <lacht> ja, wir haben beide natürlich irgendwie so leichte bis schwere Gewichtsprobleme. Dein Handy weg, immer dies mit Handy. Alter, ähm, wir haben beide <lacht> durchaus Gewichtsprobleme. Du hast sie ja fast eigentlich weg, bist jetzt wieder ein bisschen größer geworden, aber größer wie nett. <lacht> ich ich habe mein, hab meine 80 Kilo und bin damit glücklich. Ja. Ähm, wir haben da beide auf jeden Fall mit zu kämpfen gehabt und haben auch heute noch mit zu kämpfen. Die Frau war wirklich krass. Die war ich. ich mir nee, nee, ist es egal, wenn jemand meint, er hat damit kein Problem, ist es mir auch egal. Wenn jemand meint, er musste irgendwie mit 180 Kilo durch die Gegend laufen, soll er machen. Es ist nicht gesund, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wer das machen möchte, ich sage nicht, du bist abstoßend, weil du fett bist oder so. Aber die Frau war abstoßend und nicht nur, weil sie fett war, sondern weil jetzt geht's los. Sommerferien, mein Vater hat die Frau kennengelernt und wir waren irgendwie ein paar Monate vorher waren wir. Äh, waren wir von der Firma, von meinem Vater, sind wir mit so einem Bulli nach Berlin gefahren, um da Monitore für eine Messe hinzubringen. Das war ganz cool, das hat Spaß gemacht. Und dann hat mich mein Vater verarscht. Er hat nämlich gesagt, wir fahren jetzt wieder auf so eine Messe und bringen da Monitore hin. Und dann steigen wir in unser Auto ohne irgendwelche Sachen da drin. Ich sage mal, was bringen wir denn da hin? Ja, äh, nee, wir fahren zu einer Frau, die ich kennengelernt habe. So, ja, okay, wie lange? Ja, mal gucken, nur so ein, zwei Tage. Wir waren insgesamt... Fünf Wochen. Fünf Wochen von meinen Sommerferien musste ich in fucking Gelsenkirchen, Entschuldigung, alle ähm, in Gelsenkirchen sitzen, wo ich niemanden kannte, wo ich die ganze Zeit in der Bude saß, bei dieser Frau, die ähm, sich in den fünf Wochen, und das ist nicht irgendwie, weil ich Vorurteile bedienen will, es ist tatsächlich so, wir hatten in diesen fünf Wochen, wo ich da war, glaube ich zweimal geduscht, das war's. Die hatte fast keine Zähne mehr im Mund, die hatte... Die, die, die war wirklich abartig, die Frau. Selbst wenn die dünn gewesen wäre, wäre diese Frau abartig gewesen. Ich will es nur klarstellen, nicht, dass ihr denkt, ich mache hier Fettschicken. Es geht nicht darum. Es geht wirklich darum, wie die Frau sich verhalten hat. Fünf Wochen musste ich dazu bringen. Und dann durfte ich endlich nach Hause und hatte noch eine Woche Sommerferien. Das waren meine Sommerferien, 1999. Weil ich weiß noch, wir waren da in diesem Kackgelsenkirchen-Scheiß, äh, während der Mondfinsternis, 11. oder 8. Oder 99. Das weiß ich noch. So, und dann war er halt da mit der zusammen, in Anführungszeichen. Und dann, diese Frau hatte einen Sohn, und dieser Sohn war auch, der war also so vier, fünf, vielleicht, naja, in der Schule war er noch nicht. Also der war vielleicht vier, drei oder vier Jahre alt. Und der war wirklich, der, der, die, der hat sich nicht um den gekümmert. Die hat, die, die war, also als sie bei uns zu Besuch war, der ist durch die Wohnung gerannt, hat meine Sachen auseinandergenommen, hat mein PC umgeschmissen, äh, hat meine Klamotten im Raum verteilt und sie lag auf der Couch und hat irgendwie Fernsehen geguckt. Und dann ist es, äh, die, die, das Geile war auch, die ist bei uns zu Hause rumgelaufen, ja, mein Vater war arbeiten. Die ist morgens aufgestanden und hat sich Negligés angezogen und ist vor mir da in der Wohnung rumgelaufen. Ah. Ja, ich wollte das nicht. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich hatte keine Ruhe, ich hatte keine Privatsphäre, ich hatte nichts. Gar nichts mehr. Und dann nach irgendwie einer Woche, weil die Frau einfach nicht abgehauen ist, die ist einfach da geblieben. Und dann fing die auch noch an und, ah ja, dann kann ich ja das Zimmer nehmen und dann richte ich mir das ein und dann ziehen wir hier mit ein. Ich bin ausgerastet. Ich habe die angeschrien, ich habe ihr gesagt, sieh zu, dass du deinen Sohn irgendwie unter Kontrolle kriegst. Das war irgendwie, ich hatte am nächsten Tag eine Mathearbeit. Und äh, ich wollte einfach schlafen abends irgendwann um 10 und dieser Junge ist bis um eins durch die Gegenkünfte. Und da habe ich die so zusammengebrüllt. und habe. Das war mein erster Nervenzusammenbruch, an den ich mich erinnere. Ich bin wirklich, ich bin völlig zusammengebrochen. Weil ich nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Weil ja. die, ne?
1: Und dein Vater hat da quasi gar nichts. Ja, da gesessen.
0: Dann hat, da hat dann gesagt, ja, beruhig dich mal, beruhig dich mal. Das war alles. Dann ist die Alte, aber hat dann gesagt, ja, also wenn wir hier nicht erwünscht sind, dann gehen wir halt. Und dann hat sie den Sohn genommen, unser Auto. Ja. Wie euer Auto. Wie ja, hat sich dann unseren Autoschlüssel genommen und ist mit unserem Auto weggefahren? Und unser Auto war dann weg. Da war kein Auto mehr. Alter! <lacht> ja, weil mein Vater müsste er hätte ja mit ihr reden müssen. Und die sagen müssen, oh ey, es geht nicht, dass du unser Auto fährst. Und das wäre ja dann wieder, ne? da hätte er ja wieder irgendwie, ne? das kann er ja nicht. Der kann ja nicht mit anderen Menschen reden, wenn er Probleme hat. Also hat er sie das Auto fahren lassen, äh. hat er noch die Versicherung und die Steuer bezahlt und wir hatten kein Auto.
1: Ach du meine Fresse.
0: Und seine Begründung dafür war, ja, aber sie hat uns ja eine Waschmaschine mitgebracht. Ja, dann... Wow.
1: Wow, Bis auf der Waschmaschine zum Einkaufen gerodelt oder ja. so? Hier, Schleudergang und hopp, hopp, hopp. Alter, wie dumm ist das ja, denn? Es
0: war es war super dumm. Und das Geile ist halt, es war ja nicht so schlimm, dass wir kein Auto hatten, weil dann hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Auch im Internet. Aber da kommen wir dann zu. Ähm, ist halt ich, muss einmal, ich, ja. ich muss einmal tief durcharbeiten. Ich
1: kenne zwar so viele Storys, was Matthias Vater angeht und die Frauengeschichten
0: und so, aber. Der hatte, ja, der hatte ja so, die hat ja einen Schlüssel mitgenommen. Entsprechend hatte sie auch einen Schlüssel für die Tür. Ja, yeah. ja. Anstatt dann irgendwie zu sagen, ey, Auto wieder her, Schlüssel wieder her, verpiss dich aus meinem Leben, auf Wiedersehen. Oder irgendwie halbwegs gescheit einfach die Beziehung zu beenden. Nö, wenn wir nach Hause gekommen sind, mussten wir in. Hat er, hat er immer gesagt, müssen wir machen, weil sonst kann die ja in die Wohnung kommen. Müssen wir immer. Den Schlüssel von innen in die Tür stecken und leicht umdrehen, damit so von außen die Tür nicht auftritt.
1: Du meine
0: Fresse. Das ist, schon, das ist schon echt. Gut, auf jeden Fall. Äh, dann haben wir, wie gesagt, von innen den Schlüssel rein, damit die nicht, bloß nicht reinkommen. Das haben wir, glaube ich, ein Jahr lang durchgezogen oder so. Weil mein Vater es nicht geschafft hat, diese Frau anzurufen und zu sagen: Mein Schlüssel her, mein Auto her.
1: Aber habt ihr dann irgendwie die Sachen wiedergekriegt Nö. oder hat sie das irgendwann ich dann irgendwann
0: verdient? Weiß ich nicht, was sie damit gemacht hat.
1: Alter.
0: Ja, ich nehme an, er hat es irgendwann dann mal abgemeldet, weil. Seine jetzige Frau hat wahrscheinlich irgendwann gesagt, warum bezahlst du nur ein Auto, was du gar nicht hast. Oder ja,
1: Heftig. Ja.
0: ja, und dann ging das... Also wie gesagt, es, es war halt nicht nur das, es war halt nicht nur diese Weiber, die er angesteckt hat. Wie gesagt, da waren... Ich würde gerade sagen, also es
1: ist ja nicht nur so, dass ja. dein Vater sucht sich eine neue Frau. Ich glaube, was dann auch so belastend war, ist, dass dein Vater quasi sich neue Frauen gesucht hat und dich darüber hinaus vergessen hat.
0: Ja, nicht nur hat er mich darüber hinaus vergessen, er ist... Er, er, er hat sich sowieso kaum um das gekümmert, was ich gemacht habe. Es war wichtig, dass ich gute Noten habe. Egal was, egal wie, scheißegal, hauptsache das gute Noten. Ähm, hat sich da auch nicht groß irgendwie darum gekümmert, dass ich da was dran ändere, wenn mal was nicht gelaufen ist, was ja nie so der Fall war. Ich war ja halt sehr gut in der Schule. Ähm, er hat sich halt, ich, ich habe zum Beispiel äh, in der, im letzten Schuljahr 10. Klasse, ähm, habe ich Theater angefangen, weil vorher hat mein Vater immer gesagt, ja, muss das sein, das dauert so lang und da bist du ja dann und hin und her. Dann habe ich einfach gesagt, ich melde mich jetzt an, ob er das will oder nicht. Und dann habe ich dann Theater mitgemacht und wir waren dann am Ende des Jahres, haben wir dann natürlich ein paar Auftritte gehabt. Wissen Sie, mein Vater war da?
1: Ne, ich glaube nicht. Nein,
0: wir hatten drei Auftritte oder vier Auftritte mit dem, mit dem Programm und das war Dienstag, Mittwoch und dann nochmal Samstag und dann glaube ich nochmal Mittwoch. Und er war bei vier Terminen war er nicht einmal da. Warum nicht? Ja, es läuft ja Fußball.
1: Ja, du. Was soll ich dazu sagen? Er war ja nicht mal auf unserer Hochzeit, obwohl wir ihn ja. dringend darum gebeten haben, Ja oder Nein zu sagen. Da kommen wir ja auch noch
0: zu. Das ist, ähm, er, war, er war halt, er hat, er hat, es, hat, es hat ihn nicht interessiert. Es war ihm egal. Ich weiß auch noch, das hat mich auch, das beschäftigt mich bis heute, weil ich gerade jetzt, wenn ich meine Tochter so angucke, da dann halt auch wirklich so bin, wenn sie es macht, ist mir scheißegal, es ist auch völlig wurscht, kann man waschen. Ich war, äh, es war glaube ich Vatertag oder so und wir waren bei irgendeinem Fußballverein natürlich und ich habe da irgendwie einen Kumpel getroffen und wir haben da irgendwie, da war ich elf, zwölf oder so und dann haben wir halt damit im, im Matsch rumgespielt und sind halt dreckig geworden. Und da ist mein Vater total ausgerastet. Ja, äh, jetzt muss ich die Scheiße waschen, jetzt fahr mal nach Hause, hast du den ganzen Vatertag versaut, nur weil du so eine Scheiße machst. Äh, wieso? Er hat doch eine Waschmaschine gehabt. Ja, ganz <lacht> genau. Weißt du, es ist mir doch trotzdem egal, ob das Kind irgendwie dreckig ist. Das ist doch scheiße. Das ist Ach, das doch völlig egal. Dreckige Kinder
1: sind glückliche so. Kinder. So sieht es aus. Aus dem Dreck reinigt den Magen. Ja. Dreckige Kinder sind gesund und glücklich. So, brauchen wir gar nicht Nein, drüber reden. Ja,
0: das geht nicht. Das war dann vorbei und dann musste er nach Hause und dann war der ganze Tag im Arsch, weil ich mich dreckig gemacht habe.
1: Ja, was für ein Affe, ey. Ja. Ach, er ist mir eh schon total unsympathisch gewesen vom ersten Moment an. Mhm. Aber es wird ja jetzt immer unsympathisch. Je mehr man auch von dem Mensch Shirt,
0: ne? Es war, es war noch so, ich weiß noch, es war wirklich bei ihm, dieses Chatten war wirklich eine Sucht. Ich war, das müssen dann die Osterferien gewesen sein, bevor er diese Frau kennengelernt hat, ähm, war ich die gesamten Ferien bei meinem Onkel. und Mein Vater war nicht einmal da. Nicht einmal. Und dann hat er mich nach einer Woche oder so, hat er dann bei meinem Onkel angerufen. Und dann hat er sich bei mir beschwert, warum ich nicht nach Hause komme. Ich würde mich ja nicht um ihn kümmern.
1: Yeah. Alter.
0: Ja, da war ich, wie gesagt, 14, 15, 15.
1: Und danach bist du nach Niedersachsen gezogen.
0: Ja, das kann Also wie gesagt, bis dahin lief schon einiges echt nicht gut, weil mein Vater da halt echt richtigen, richtigen Scheiß gemacht hat und einfach sich, es immer egal war. Es war wichtig, dass nach außen alles gut aussieht, dass meine Lehrer sehen, okay, der lernt, alles andere war wurscht. Wenn ich irgendwie Probleme hatte, das, ja, das wird schon. Ich meine, ich habe ja auch total unter, unter Mobbing gelitten in der, in der Schule, ne? Ich wurde mhm. ja übelst gemobbt. Ich war dick, ich war nerdig, ich war das Opferbild schlechthin, mich kannte, dann am Anfang ja keiner, später dann ne, war ich halt der Idiot, der immer heult. Also wurde ich in der Schule verkloppt, geärgert, äh, verarscht, so weit sogar gegangen, dass äh, es eine Homepage gab, wo Bilder von mir drauf waren, wo man mir eine Schweinenase mit Photoshop drauf gemacht hat. Heftig. Ich war, glaube, oder so. Ja. Und ähm, das habe ich ihm alles gesagt und das hat er gesagt, naja, du musst einfach, äh, ignorier es einfach, dann hören die schon auf. Dass ich das vielleicht irgendwann auch nicht mehr ignorieren kann. Völlig egal. Dass es nicht stimmt, dass sie dann aufhören. Völlig egal. Dass er mal irgendwie in die Schule geht und sagt, kann da mal was passieren? Nö, nichts. Ist egal. Noten sind gut, alles andere ist wurscht. Ja.
1: Uh, mal durchatmen nochmal. Ja. Und ich dachte, bei mir war es schlimm.
0: Und dann ging es halt los mit seiner jetzigen Frau. Die hat er dann kennengelernt, auch natürlich im Internet. Natürlich, natürlich hat er sich sein. mit einem falschen äh, Namen, und ne, also der Name ist ja noch okay, aber natürlich hat er sich auch noch jünger gemacht, irgendwie fünf oder sechs Jahre. Ach du meine Fresse. Und mich dann gleich mit. Hat ja also erzählt, ich, äh, er hätte einen zehnjährigen Sohn. So, dann ging das so ein bisschen hin und her und dann hieß es plötzlich, ja, treffen, bla bla bla. Und dann hat mein Vater mir wieder gesagt, ja, äh, wir müssen einen Monitor dahin bringen. Also Wahrscheinlich gesagt, schon fast aber, so der Code. Nee, ne? Also wir fahren zu einer Frau, wie heißt die und was ist da los?
1: Aber so der Code, Ja. Monitore ja, wegbringen. Weil er meinte,
0: er kann mich dann irgendwo dahin fahren und dann stehe ich da vor Ort und braucht, bis, bis wir da sind auf der Fahrt mit mir, darüber nicht zu reden, weil das wäre ja anstrengend. Und wenn wir dann vor der Tür stehen, dann sagt er mir, ach übrigens, wir sind nicht da, um einen Monitor hinzubringen, das ist meine neue Freundin, äh, viel Spaß. Das ist
1: ein dreckiger Look,
0: ja. Und dann... Hat er mir halt erzählt, ja und bla, und die hat auch eine Tochter und einen Sohn und hin und her, und hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen. So was war dann, er ist dahin gefahren mit mir, einmal, erstmal ohne mich einmal, hat mich also ein Wochenende zu Hause gelassen alleine, mit 15, das Problem. ist völlig gar kein Problem. Ähm, das, was er später gemacht hat, war na Naja, auf jeden Fall ist er dann äh, dahin gefahren, hat die kennengelernt, ähm, bla, 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 und dann hat er ihr aber ja schon auf der Fahrt dahin, hat er ihr aber schon gesagt, hat sie angerufen, so voll unterwegs von seinem Handy, was wir ja dann mittlerweile hatten, weil wir ja eine lange Zeit kein Telefon hatten. Ähm, hat er ihr halt gesagt, so ja, äh, übrigens, ich bin so und so viel älter und äh, mein Sohn ist nicht 10, äh, der ist äh, 15 oder 16 oder wie alt ich auch war. 16 muss ich gewesen sein. So, jetzt hatte ich, wie gesagt, 16 Realschule beendet und habe angefangen, Berufsfachschule zu machen. Zwei Jahre hätte das gehen sollen. Drei Jahre, wenn ich Fachabi machen wollte. Das wusste ich noch nicht. Ich war ja gerade mal ein halbes Jahr da. Noch nicht mal, ein Vierteljahr. Und dann ist er halt mit der Frau zusammengekommen. Und dann war er weg. Im Endeffekt. Denn es hieß plötzlich so, ja, aber ich will ja Zeit mit dir verbringen. Dann pass auf, du kommst ja alleine. Klar. Dann bist du unter einer Woche hier alleine, ein Wochenende bist du alleine hier, ein Wochenende bist du bei deiner Mutter und ein Wochenende kommst du mit dem Zug hochgefahren. Und dann war ich mit 15, 16 dann alleine, fast ein Jahr. Ja, das ist schon übel. Entsprechend habe ich natürlich extrem zugenommen, weil mit 15-Jährigen kannst du nicht Geld in die Hand drücken und sagen, kauf dir Essen. Das
1: haben wir einmal gemacht, ein Wochenende, wo wir weggefahren sind. Ein
0: ja. guter Tipp, mach das nicht. Ja, es war halt <lacht> es war halt auch einfach dumm. Es war halt, Ich meine, wir Vater hat sowieso nicht besonders abwechslungsreich und gesund gekocht, aber es war dann halt so, was habe ich mir geholt, Burger und Cola -Live. Ja, und das ging dann halt so. Und das ging eine ganze Weile so. Und wie gesagt, ich war dann wirklich ein Dreivierteljahr im Endeffekt alleine zu Hause. Ähm, dann kam noch dazu, mein Vater hat ja nicht einfach gesagt, so, okay. Also, ich hatte das Verhältnis mit meiner Mutter, müssen wir glaube ich nur meine extra Folgen machen, aber weil es halt jetzt mein Vater ist, halt echt viel. Ähm, das Ding ist halt, mein, mein Vater ne, mal ein Wochenende zu Hause. Wir haben in der Firmenwohnung gewohnt. Das heißt, in der Wohnung, die über der Firma war, wo wir gewohnt haben wo mein Vater gearbeitet hat. Ja, und dann war mein Vater nicht mehr da. Und er kam auch nicht mehr zur Arbeit. Oh Gott. Der hat mich gekündigt. Der ist einfach nicht mehr hingegangen. Er ist dann einfach nicht mehr hingegangen. War ja auch nicht zu erreichen. Dann haben die bei mir natürlich mal irgendwann nachgefragt, sag mal, ist dein Vater krank oder irgendwas. Ich habe gesagt, nee, der ist nicht da. Ja, wie, der ist nicht da? Ja, der ist nicht da. Und dann haben die halt irgendwann auch mal das Jugendamt angerufen, weil da sitzt ein 15-jähriger Junge allein und sein Vater ist nicht da. Die haben wir aber da was vorgelogen bekommen und dann war es gut. Und ähm, mein Vater war weg und ich war alleine. So, und dann hieß es aber plötzlich nach dem ersten Schuljahr, ich habe gesagt, ich will eigentlich das fertig machen, damit ich ne, irgendwie weitermachen kann, damit ich Fachabi habe und dann vielleicht studieren, egal, was auch immer. Aber nein, ich musste dann mittendrin abbrechen nach einem Jahr und musste nach Niedersachsen ziehen. Heißt, mit 16 wieder alles einpacken, alles wegtun umziehen, komplett neu und plötzlich wurde aus dem 16-jährigen Einzelkind ein Junge, der mit seinem Stiefbruder, den er seit ein paar Monaten kannte, sein Zimmer teilen musste. Das ist natürlich nicht so geil. Das war super scheiße. Weißt du, wie kacke das ist, wenn du mit 16 irgendwie plötzlich einen 11-Jährigen in deinem Zimmer sitzen hast? Ja. Das, ist, das war der Horror, weil ich war vorher, ich habe ein Dreivierteljahr lang im Endeffekt alleine gewohnt. Ich konnte machen, was ich will. Plötzlich hieß es ja auch neun, musste aber die Fresse halten, weil neun schläft er.
1: Das war dann wichtig, aber wenn du irgendwie mit 13, 14 in Arbeit schreibst und schlafen willst, war das egal. Das war egal. Also auch noch die Bevorzugung der Stiefkinder. Ja, und
0: sowieso. Mit denen hat er irgendwie dann was unternommen. Er musste sich ja einschlagen ne? und so weiter. Heftig. Und dann habe ich da halt gewohnt und habe da gesessen. Äh, meine Stiefschwester, wobei ich mich mittlerweile echt mit den Begriffen schwer tue, weil es ist nicht meine Stiefmutter, es ist die Frau von meinem Vater. Mehr ist es nicht. Und äh, ich habe mit der Familie ja auch gar keinen Kontakt mehr. Ähm, mit, dem, mit, mit deinem Vater ja auch, auch nicht okay. nein. Ähm, und äh, dann ging das halt wie gesagt dann ging das halt los äh, ja dann musste halt zur Schule gehen dann haben wir geguckt ob es sowas gab wie das was ich vorher gemacht habe die Berufsfachschule den zwei gab es nicht fortsetzen war also nicht also hey, habe ich es abgebrochen also musste ich äh, jetzt normales Abi machen dieses plötzlich ich so, ja äh, ja okay und meine Stiefschwester war halt auf der Privatschule bei uns um die Ecke und dann habe ich gesagt, ja, aber dann kann ich doch da auch auf die Schule gehen. Aber meine Stiefschwester wollte das nicht, weil ich könnte ihr ja die Freude wegnehmen. Also müsste ich, soll ich gefälligst auf eine andere Schule. Und das ging dann hin und her. Ich habe irgendwie monatelang versucht, irgendwie auf eine andere Schule zu kommen, und dann hieß es ja, nee, dann musst du halt auf die, weil es halt mit irgendwelchen rechtlichen Sachen und unterschiedlichen Landesbestimmungen, bla bla. die haben mich dann angenommen. Und dann durfte ich erst auf die Schule, obwohl der Unterricht schon monatelang angefangen hat, weil meine Stiefschwester wollte das nicht. Ja. Gott, dann ging es halt zu Hause auch so los. Also in der Schule habe ich mich eigentlich relativ gut eingelebt. Ich habe da relativ schnell bin ich da klar gekommen. Ich war es ja schon gewohnt. Ähm, Umzuziehen quasi ja, um neue zu ziehen und neue Freunde zu ziehen, Ja, musste ich ja. Ich, ja. ja. Gibt mir ja nichts anderes. Ähm, dann war es aber halt wirklich so, dass ich äh, zu Hause extrem diese Probleme entwickelt habe, weil plötzlich hieß es, egal was passiert war, das muss ich gewesen sein, weil die Kinder von der Frauen von meinem Vater machen sowas nicht. Ja, und das hat er jetzt nur gemacht, weil Matthias hat ja. Und ja, das ist ja jetzt nur, das kann ja nur Matthias gewesen sein. Egal, das war, es war immer ich war schuld, ich war schuld, ich war schuld. Und das hat sich halt wirklich da, da, da können wir vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Fass drauf aufmachen. Aber das hat sich dann halt wirklich so bis dahin gesteigert und das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, weil das war einer der schlimmsten äh, Tage in dieser Familie zumindest, die ich je hatte. Als ich äh, nach Hause gekommen, äh, Quatsch, nicht nach Hause gekommen bin, aber da haben wir auch noch was. Als Weihnachten war, und es hieß eigentlich, wir schenken uns nichts gegenseitig, weil im Jahr davor mir mir gesagt hat, die Geschenke, die du ausgesucht hast, die Geschenke, die du ausgesucht hast, sind alle scheiße. Wir wollen, äh, du musst, wenn dann schenkt was Gescheites, aber das, was du geschenkt hast, war Dreck. Mhm. Äh, hieß es im nächsten Jahr, wir machen keine Geschenke mehr. Ähm, ihr kriegt nichts von uns und, äh, aber ihr schenkt halt den, genau, genau. und ihr schenkt halt den Jungs was, also meine beiden Brüder, mein Vater und seine Frau haben noch zwei, zwei Kinder, die sind alle deutlich jünger als ich und ähm, naja, auf jeden Fall hieß es halt, es gibt keine Geschenke untereinander. Und was war? Mein Stiefbruder hat was bekommen, meine Stiefschwester hat einen Schmuck bekommen, irgendwie die Kette und einen Ring aus Gold und ich war der Einzige, der äh, da nichts gekriegt hat. Ich habe nichts gekriegt. Ich stand als Einziger da, ohne ein einziges Filzel an Geschenk. Das war's.
1: Ja, nicht wundern, dass ich still bin und nichts sage, aber es ist einfach so krass, dass ich teilweise wirklich sprachlos bin und nicht oh. weiß, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, fragt noch mich.
1: Ja, das ist... Unsere Tochter quetscht sich gerade hier zwischen uns, die möchte unbedingt auf meinem Schoß sitzen. Ähm, ja, aber das ist... Ich weiß nicht, ich habe ja, ich hab ja deine, deine, in Anführungszeichen, Stiefmutter kennengelernt und eine wirklich nette Frau war das nicht. Die war so, im ersten Moment war sie ganz nett, aber, ähm, damit ich auch mal was dazu sagen kann. Also, die hat mich ja, wir haben uns ja kennengelernt, das war 2003, 2004 rum und dann sind wir mit seinem Vater und der Frau essen gegangen.
0: Nein, 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 nein. 2014.
1: Ja, Entschuldigung, 2014. 2014, 2015 rum. Da sind wir mit den Essen gewesen in Hannover. Und das war alles lieb und nett. Und hinterher äh, schreibt sie mich an bei Facebook. Da war ich noch bei ja, Facebook. Stimmt. Und ach ja, du bist ja so ganz nett. Aber wie ich Matthias kenne, versaut er das sowieso. Also hat sich so quasi das Kennenlernen gar nicht gelohnt, weil ja. bald bist der ja eh nicht mehr da. Wo ich dann mal so geschockt war: so, okay, hm. vielen Dank. Und hinterher habe ich dann auch noch erfahren, wie schön abgelässert sein Vater hat ja. über mich, ne? So, ich hatte damals halt auch noch ein bisschen mehr Gewicht, ne? So von wegen, Ja, öh, aber ihr beide mit dem Übergewicht und blau und blau, und das ist ja nicht gesund, sucht dir mal lieber jemanden, der gesünder ist und so ein Sch Ey, Ganz ehrlich, what the fuck? Anstatt deinem Sohn einfach mal zu sagen, okay, ähm, du hast da vielleicht eine Frau gefunden, die du magst, erstmal alles schlecht machen, weil du kannst ja eh nichts richtig machen,
0: ne? Ja, vor allem, dass sie dich anschreibt, um zu sagen, wie scheiße ich bin, und das sowieso nichts wird, ne? Ja, das war halt auch so das Bild, was sie halt allen anderen vermittelt hat. Das war wirklich so. Ich, ich weiß auch noch, die haben irgendwann mal, da war ich, das war noch in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war. Da haben meine Eltern äh, irgendwie so einen so Wettbewerb, irgendwie so ein Breitausschreiben gewonnen für irgendwie, ja, Grillen wird alles bezahlt und ihr kriegt das alles geliefert, weißt du, sowas halt. Ne? Yeah. so ein Grillfest quasi kriegt ihr geschenkt. Und dann haben die das äh, gemacht und erstmal haben sie mir nicht Bescheid gesagt, dass es das überhaupt stattfindet. Als ich dann da aber hingekommen bin, äh, ich, bin ich da hingekommen und, ne, und meine Stiefmutter schon so, ah, jetzt frisst er uns wieder alles weg. Das war erstmal schon mal sehr nett. Und dann äh, habe ich mit meinem, meinem Bruder, der war da drei oder so, habe ich dann irgendwie gespielt, habe ihn an die Hand genommen und er ist dann ausgerutscht und hingefallen. Und dann ist die Frau von meinem Vater dann da hingerannt gekommen und sagte zu mir: Ja, du bist ja zu blöd, um mal auf deinen Bruder aufzupassen. Das ist echt böse. Also und das ging halt immer so. Es war in einer Tour so. Und dann, ist sie, dann hat sie halt auch noch das Saufen angefangen. Also noch mehr als vorher. Schon vorher mein Vater jeden Tag zwei Bier, sie noch mehr. Und dann hat sie eben noch mehr getrunken noch mehr getrunken noch mehr getrunken. Und es wurde immer mehr und mehr und mehr. Ich weiß noch, da war dann die Geburtstagsfeier, die 70. Geburtstag von ihrer Mutter. Und da war sie dann so hackevoll, dass sie mir dann erzählt hat, wie scheiße mein Vater ist und dass sie dann nicht mal irgendwie nicht mal Sex mit ihr hat. Und wie scheiße das ist, dass mein Vater keinen Sex mit dir haben will. Und ich saß da so, äh, äh, was? Ja. Okay. Ja. Äh, und das ist halt so. Und ja, dann kam halt, wie gesagt, so unsere Hochzeit. Das war dann halt, wie gesagt, das war es dann. Also wir hatten vorher schon lange keinen Kontakt, weil ich gesagt habe, äh, es bringt einfach nichts.
1: Nee, wir haben ja, also Matthias hatte ja zu seiner Mutter ganz lange keinen Kontakt gehabt. Sporadisch telefoniert. Ähm, aber als ich dann auf den Plan kam, ähm, habe ich das so ein bisschen gefördert, weil ich sagte, komm, ey, deiner Mutter musste mal eine Chance geben. Die kann ja so schlimm, kann die Frau eigentlich gar nicht sein. Also wenn sie den verlassen hat, als ich den Vater kennengelernt habe, war mir klar, okay, ähm, ich habe die Geschichte ja vorher schon gehört. Und dann dachte ich mir so, okay, kein Wunder, dass sie den in den Wind geschossen hat und sich wen anders gesucht hat, weil ganz ehrlich, mit dem Mann hält, es doch nicht aus. Na, und dann ähm, habe ich seine Mama kennengelernt. Und das ist eine herzensgute Frau. Also wirklich, das ist ne, die beste Schwiegermutter, wirklich, äh, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und deswegen, also ich konnte dann im Endeffekt wirklich nachvollziehen, dass sie sich von deinem Vater getrennt hat und sich wen Neues gesucht hat. Und, ähm, und ja. bevor wir geheiratet haben, bin ich ja auch noch schwanger geworden.
0: Ja.
1: Ne, seine Mama, also Schwiegermutter, hat sich mega gefreut. Wir haben ihr das zu Weihnachten gesagt. Genau. Na, ich bin so November rum schwanger geworden und ich hatte ihr, wir hatten ihr das dann zu Weihnachten rum gesagt. Die hat sich total gefreut. und ja, ähm, weiß ich
0: noch, sie hat dann geschrieben: äh, Das, das schönste beste Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk
1: ne? ja. Und von seinem Vater kam nur so: Ja, deine Schwester ist auch schwanger. Oh,
0: das war's. Keine Glückwunsch, kein, kein Gar nichts.
1: Rein gar nichts. Gar nichts. Gar ne? Wie gesagt, dann haben wir ja vier Jahre später geheiratet. Nee, ja. Quatsch, zwei Jahre, zwei Jahre später Jahre haben Jahre. wir dann geheiratet. Und da hatten wir Kontakt zu ihm gehabt und... Äh, wir haben es
0: noch mal versucht. Wir haben es mal versucht, ja, wir haben es noch mal versucht. Aber allein, ich habe hab von vornherein gesagt, mit dir, mit meinen Brüdern, aber die Frau kommt mir nicht ins Haus.
1: Ganz genau. Dann haben sie sich auch wirklich, weil ich stinkig war, haben die sich ein paar Mal auch außerhalb treffen müssen, bis ich gesagt habe, okay, wenn du diesen Mann in das Leben meiner Tochter bringst, dann bückte wirklich nur, wenn das in Ordnung ist, also wenn er sich vernünftig verhält. Hat er dann auch gemacht und dann habe ich gesagt, es ist ja okay, er kann kommen. Ja, und dann wollten wir heiraten, Termin alles und dann habe ich gesagt, ja pass auf, ich muss ja sagen, für wie viele Leute wir Essen bestellen und ähm, für drei Leute mehr wären es knapp 250 Euro gewesen oder 300 Euro. Da habe ich schon gesagt, so ey, weißt du, sag Bescheid, wenn du nicht kommst, dann ähm, ne. Ja. brauchen wir 300 Euro weniger bezahlen. Also nein, nein, er kommt. Er
0: nein, kommt, nein,
1: nicht. er kommt, er kommt garantiert, er kommt garantiert. Er ist nicht gekommen. Er hat dann fadenscheinige Ausreden benutzt, die sein Fuß tut weh oder
0: dies oder es das. Ist ja, oder? Es ist ja nicht mal so, dass er nicht gekommen ist irgendwie und er hat drei Tage oder so vorher abgesagt.
1: Nein, dann gar nicht wir abgesagt.
0: Wir morgens, doch, wir sind morgens losgefahren. Wir haben bei uns hier im, im GOP, das ist so ein Varietétheater die machen halt auch, dass du da eine standesamtliche Trauung machen kannst. Das haben wir gemacht, wir waren im GOP, und äh, wir sind auf den GOP-Parkplatz gefahren, mein Handy vibriert, ich gucke drauf, mein Vater, ich gucke sie an und sage, alles geil, jetzt sagt er ab. Und dann hat er, während wir, also als alle anderen schon da waren, wir wollten nur noch gehen und dann ist losgegangen, hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, ja, mein Fuß tut weh, ich komme nicht. Und dann habe ich noch gefragt, kommen denn wenigstens meine beiden Brüder? Ja, nee, die haben, wissen nicht, wie sie hinkommen sollen. So, und dann war es das.
1: ja. Ja, auf der Hochzeit, wie gesagt, war er dann im Endeffekt nicht gewesen. Das war im Dezember. Wir haben am 21. Dezember geheiratet. Und einen Monat später sind wir umgezogen in unser jetziges Haus. Und dann weiß ich noch, dann hat äh, dein jüngerer Bruder, Bruder äh, dein jüngerer Bruder hat dann geschrieben, ja, im Endeffekt ist es auch total gemein, Uh, unsere Mutter gehört zur Familie und die ist nicht eingeladen und deswegen sind wir auch alle nicht gekommen. Was soll denn der Quatsch? Und dann bin ich ausgerastet. Weil ganz ehrlich, wer mein Mann angreift, wer meine Familie angreift und so einer Scheiße bezichtigt, ist Feierabend. Und dann habe ich ähm, seinem Vater eine Voice geschickt. Ich habe ihn, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber ganz ehrlich, es tut mir nicht leid. Ich habe ihn als Untermensch bezeichnet. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass er den die Bezeichnung Vater überhaupt nicht verdient, dass er ähm, im Endeffekt einsam und allein im Altenheim sterben wird und seine beiden ältesten Kinder im Endeffekt nicht kennt, seine Enkeltochter nicht kennt und auch nie kennenlernen wird. Ich habe ihn wirklich bis aufs Äußerste runtergemacht. Das war, war auch ein bisschen zu krass. Ja, es war krass, natürlich, aber es tut mir nicht leid. Nein, das, weil das wer meinen Mann so behandelt, ohne Scheiß, ich bin dann wirklich die, die sich die Ohrringe, die sie nicht trägt, die imaginären Ohr <lacht> Ohrringe, rüberreicht und so, was willst du? Also ich bin da wirklich, ne was meine Familie angeht... Ja. Ich bin ja Löwe vom Sternzeichen. Jetzt
0: <lacht> okay, fangen die mit dem an. Ja, also ich bin Löwe vom Sternzeichen.
1: und Wer, <lacht> mein meine, auch. Uh. wer meine Familie angreift, hat verschissen. Yeah. Na, und äh, dementsprechend ist seitdem kein Kontakt mehr. Kein Kontakt mehr. Und darüber bin ich auch ehrlich gesagt sehr glücklich. Matthias hat ganz lange gebraucht.
0: Ich habe heute noch damit zu
1: Heute haben. noch, ja, aber bist du überhaupt darüber hinweg. Ich meine, die ganze Honeymoon-Phase, die man so hat, die war bei uns versaut, weil er komplett depressiv gesessen und geheult hat da, die ganze Zeit, die ja. ganze Zeit. Und das ist halt natürlich dann auch nicht schön. Wir hatten Umzug, äh, neues Haus und dies und das und alles. Und Matthias hat geheult, ne? weil halt die ganze Scheiße mit seinem Vater gewesen ist, was natürlich übelst reingeknallt hat emotional. Ne? Aber so kannst du halt sagen, durch die Vernachlässigung in deiner Familie, durch deinen Vater, hast du dieses Borderline.
0: Ja, es ist nicht nur die Vernachlässigung, es ist natürlich auch die Trennung von meinen Eltern, wie das gelaufen ist, war halt nicht, nicht besonders glücklich. Es ist halt, du siehst es ja jetzt bei unserer Tochter und du siehst es ja auch an, deinen, yeah. an, an unserem Sohn. Jungs sind eher Mutter geprägt, während Töchter eher Väter geprägt sind. Es ist einfach so. Ich weiß nicht warum, es ist halt einfach so. Aber es ist halt... Für mich war das halt, das war halt so der erste richtig starke Einstrich, war vorher schon, dass wir, als wir umgezogen sind, da in dem Ort, als meine Eltern noch zusammen waren, ähm, weil wir da unsere Hunde, äh, unseren Hund und unsere Katze abgeben mussten. Das war schon für mich, das war so, glaube ich, der erste traumatische äh, Event und dann halt die Trennung von meinen Eltern, weil meine Mutter plötzlich weg war. Und ähm, ja, und das hat sich halt immer weiter gesteigert, das kam halt immer mehr dazu. Und das war jetzt halt wirklich mit meinem Vater, das war, das war wirklich so... Ich, ich sitze heute noch da und überlege manchmal, ob das nicht von mir ausgeht, ob das nicht meine Schuld ist, ob ich da nicht hätte sagen müssen, okay, ich muss ihm da noch mal eine Chance geben. Vielleicht muss ich ihr auch noch mal eine Chance geben, obwohl ich das nicht will. Bewusst will ich das auf gar keinen Fall. Die Frau ist schwere Alkoholikerin. Die hat äh, vernachlässigt ihre Kinder. Das weiß ich auch, weil sogar meine Stiefschwester, die ja immer die, ja, und meine Mutter ist die Tollste, sogar die irgendwann gesagt hat, äh, ey, ich rufe das Jugendamt, wenn das hier so weitergeht. Äh, das Jugendamt, wenn das so hier weitergeht. Und lauter solche Geschichten da irgendwie laufen. Und ich halt wirklich eigentlich mir gewünscht hätte, dass ich ein besseres Verhältnis zu meinen Brüdern habe. Was ich aber leider nicht habe, weil ich halt auch damals schon aus der Familie ausgeschlossen wurde. Als ich da noch gewohnt habe, war ich nicht Teil der Familie. Ich war immer außen vor. Und dementsprechend haben mich meine Brüder halt auch als Bruder nicht so angenommen. Das werfe ich denen nicht vor. Das ist nicht deren Schuld.
1: Nee, das ist halt die Erziehungssache, wie es da gelaufen genau. ist.
0: genau. Und ich wurde halt immer, ich, ich sage ja, ich, mir wurde dann immer vorgeworfen, ja, und deine, deine Stiefschwester und dein Stiefbruder, die sitzen immer oben bei uns und erzählen und tun. Äh, und das machst du ja nie. Ja, aber wenn ich das mal gemacht habe, dann ging es sofort los. Ja, du hast das falsch gemacht, das ist falsch gemacht, das läuft scheiße, warum machst du das so scheiße? Warum ist das so kacke? Da habe ich nur Kritik gehört, von vorne bis hinten. Wo ich dann irgendwann halt gesagt habe, da, da, warum soll ich da hochgehen, um mich hinzusetzen und mir anzuhören, wie scheiße ich bin?
1: Da hast du völlig recht, das würde ich
0: auch nicht machen. Und so wurde ich dann halt irgendwie aus der Familie quasi ausgegrenzt. Und das hat halt dazu geführt, dass ich irgendwie, ja, da halt keinen kein Kontakt mit meinen Brüdern aufbauen konnte und so. Das ist halt du hast es aber letztens bei Instagram gefunden. Ich habe es bei Instagram gefunden, ja, alle beide. Ja. Äh, ich, ich, ich will halt auch nicht... Ich es fällt mir da auch, auch schwer, die anzuschreiben, weil ich denen ja dann sagen müsste, hey, so und so ist das gelaufen. Ähm, das will ich halt auch nicht, weil ich ja irgendwie die Sorge habe, A, will ich nicht derjenige sein, der irgendwie so als der Lästerer dasteht. Du machst ja nur die Leute schlecht oder so. Und andererseits, ich, ich, ich will mich nicht aufzwingen. Ich, wenn die, wenn die, die sind ja jetzt in einem gewissen Alter, wo die halt auch wissen, okay, der ist da und wenn ich den finden will, finde ich den. Das ist jetzt nicht besonders schwer, mich zu finden. Ähm, aber dass sie halt da wahrscheinlich auch so einen negativen Einfluss erfahren haben, was mich angeht, wie ich halt bin, dass sie da halt auch gar kein Interesse dran haben. Und, ähm, ja, aber
1: das kannst du nicht wissen, solange du nee, sie nicht natürlich anschreibst. Nicht, aber ne? das ist
0: halt so, ich... ich, ich, ich es, ist, es ist halt, wie gesagt, mir tut so meine beiden Brüder leid, mit denen hätte ich wirklich, wirklich gerne Kontakt. Aber solange ich weiß, dass noch Kontakt mit meinem Vater besteht und mit seiner Frau besteht, fällt mir das sehr schwer, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich werde ausspioniert. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn ich meinen Brüdern was erzähle, das landet sofort bei meinem Vater und der sagt dann wieder, ja, nicht ich kann ja, ich kann ja halt so nix. Also erzählen. Ja, natürlich, aber das ist, halt so, das ist halt so mein Schutzschild, weißt du? Und da habe ich ja. halt Angst davor, das abzubauen.
1: Na, vielleicht hören die beiden ja den Podcast. Das glaube
0: ich nicht. Ja, nee, nicht, wenn man so nicht mit der Nase drauf stößt. Wir sehen ja jetzt kein weltumfassendes Podcast-Netzwerk oder so. ne
1: Noch ja. nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber weil, ich verstehe schon, was du meinst. Also dieses Ausspionieren und so weiter, das ist halt zum Beispiel, bei mir ist es so, warum ich meiner Mutter nichts erzähle, ja, weil ich aber keinen Bock halt, habe, dass das irgendwo landet.
0: Das ist bei mir halt aber auch wirklich so ein Teil von der Borderline-Erkrankung, weil ich da wirklich Angst habe, dass da irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich was verändere. Das ist diese Angst vor Veränderung. Die habe ich ja eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Ja. Nur halt, was das angeht, halt eigentlich überhaupt nicht. Und das ist halt so.
1: Ja, nu. Äh, Im Endeffekt kann es ja nur besser werden, ne? Ja, muss es ja. Er ja, muss es ja besser werden.
0: Ja.
1: Na, aber. Ja, um deine Brüder ist es wirklich schon schade, weil das sind wirklich nette Jungs. Ja. Es sind wirklich nette Jungs, ne? Weil ich auch sagen muss, es ist so, du hast ja auch mal erzählt, dass der Einfluss seines Vaters so krass war, dass er dich immer klein gehalten hat ja. und dich nicht hat erwachsen werden
0: lassen. Das habe ich bei denen auch gemerkt.
1: Na, also, als die uns mal besucht mhm. haben, ich meine, da waren sie 15, 16. Ich glaube, ja. Oder 16, 17, irgendwie so um den ja, Dreh. Ja. Und mein Sohn, also unser Sohn, war 10. Mhm. Und die sahen gleich alt aus und haben sich gleich benommen. Also, da habe ich dann echt überlegt, so, sind die so kindisch oder ist äh, er so erwachsen?
0: Nicht kindisch. Äh, er auch nicht unbedingt so erwachsen. Ähm, eher dahingehend, dass, dass sie... Ähm unten gehalten werden, was, was im Endeffekt sexuelle Entwicklung angeht. Weil das ist auch so ein Ding, dass es äh, dass da meine, meine Stiefmutter meint, sie wäre super religiös, aber ist sie eigentlich gar nicht. Sondern es ist halt bei ihr wirklich so, ähm, sie meint, sie muss das, was sie in ihrem Kopf als Werte bezeichnen, muss sie den anderen aufdrücken. Das heißt... Am besten hast du keine Beziehung mit anderen Frauen, bist du oder Männern oder mit Männern sowieso. Das glaube ich, hat so sowieso, hätte so ein ganz großes Problem damit, wenn einer von den beiden irgendwie homosexuell wäre. Ähm, das ist halt so, man, man, die dürfen sich nicht frei entfalten und entsprechend sind sie halt auch noch, äh, haben sie da, ich will jetzt nicht sagen, Entwicklungsverzögerungen erfahren, das glaube ich nicht, aber ähm, es ist halt sehr, sehr zurückhaltende sexuelle Entwicklung. Ähm weil sie da sehr sehr ein Auge drauf hat sie hat meinen PC durchsucht und so eine Scheiße So ein Scheiß. damit ich da ja keine Pornos drauf habe und so kack
1: mhm.
0: ja und äh, es ist wirklich das ist halt echt und mein Vater ist halt irgendwie hängt in der Erziehung 59er Jahren und ja aber es wir, ist halt ja.
1: einfach also das Thema Vater
0: glaube ich verdient noch eine zweite Folge ja, mindestens aber nächstes Mal gucken wir erstmal also lass uns für heute beenden ich glaube heute hat sich das ist das ganz rund geworden so ja. Ähm, nächste Woche wollen wir, wie gesagt, wenn alles klappt, dann Jenny dabei haben, ähm, dass sie so von ihrer Seite berichtet. Dann, wie gesagt, mit äh, wie heißen die Achtsamen? Achtsamen, achtsamen
1: Strichzeit, ja,
0: genau. Da wollen wir ja noch was machen. Also, Themen haben wir auf jeden Fall auch noch genug. Falls ihr irgendwie Kommentare habt oder irgendwie Anmerkungen, könnt ihr uns gerne schreiben. Bei Facebook und bei Instagram sind wir zu finden. Äh, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen. Jo. Gerne könnt ihr uns auch weiterempfehlen, da freuen wir uns auch sehr drüber. Ähm,
1: ansonsten hört rein in alle Folgen, wir ja, freuen uns. Wenn ihr
0: das jetzt als erste Folge hört, dann hört die beiden anderen Folgen auch auf jeden Fall noch.
1: Ja, jo. und ansonsten, ich habe jetzt Langeweile ab nächste Woche. Amber Turt und Johnny Depp ist vorbei.
0: <lacht> Schrecklich. Ist Unsere
1: Schlussanekdote: Johnny Depp endet Amber Turt. Es ist vorbei. Wir warten aufs Verdict. auf nicht, den. Mir ist das ne, egal, ja. ja mir nicht so, ne? Ich warte aufs Urteil. Mal gucken, wie es wird. Gut. Ja, wir haben uns trotzdem weiterhin ja. lieb. Wir mögen uns. Das haben wir besprochen. Ja, wir mögen. uns.
0: Koch
1: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach
0: so und Bastian Pferselkka, falls du gerne mal vorbeikommen würdest. Ich ändere auch den Namen des Podcasts. Und Für dich machen Frauen wir alles. Auch, alles Alles, gut.
1: alles klar. Dann. dann haut rein. Bis Ciao, dann. Ciao.
0: Ciao.